0: podcast vamos a hablar de todo, todo lo que nos parezca interesante, relevante o curioso del mundo actual con el fin de expresar opiniones, conocer nuevos puntos de vista y conectar ideas. Somos
1: tres cabezas, tres opiniones y un tema diferente
0: cada semana. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast es de todo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito diferente de lo que hemos tocado en episodios previos. Decidimos hablar de las religiones, de las diferentes religiones del mundo, su razón de existir y el impacto que puedan tener en nuestra sociedad actual. Este tema me surgió eh, recordando un libro que leí hace unos cuantos años, que la verdad siento que cambió radicalmente la forma en que veo la religión en mi vida. Y es el libro del Juego del Ángel de Carlos Ruiz Zafón. No voy a spo spoiler eh, de qué se trata el libro, pero a grandes rasgos se trata de un señor que le encarga a un escritor joven que haga un libro, ¿no? que le escriba un libro. Y el contenido de ese libro tiene que ser una religión nueva. Ah, entonces le cargó IDEAR, todo un sistema de religión como nunca antes se había inventado jamás. Y básicamente es la premisa del libro y me abrió un poquito los ojos a todo este tema de las religiones porque sí es cierto, o sea, menciona que pues las religiones no necesariamente están basadas en hechos reales, históricos, tangibles, son simplemente historias que nos inventamos o nos... pues sí, o sea, nos, nos contamos, ajá, nos transmitimos para intentar descifrar o intentar darle sentido o darle alguna explicación a aquellas cosas del mundo que vivimos que muchas veces no podemos comprender al 100%, ¿no? Y bueno, básicamente ese será el tema el día de hoy. Espero que les guste mucho. Pues yo les vengo a hablar del hinduismo. Eh, es una religión de la cual no sé mucho, pero o sea siento que está muy padre y muy interesante. O sea, las únicas como... Eh, o pues sea, lo poco que sabía de estas religiones es por la película de life Spy. Uh -huh. Ajá, una aventura sí. extraordinaria porque ven que al inicio cuando el niño, ya no recuerdo cómo se llama, uh -huh. está creciendo, entonces su mamá le explica como de los diferentes dioses y cómo todo el mundo está interconectado, uh -huh. no sé, y lo, se lo explica de forma de, como de cómic. Entonces está padre, ¿no? Este, sí, me interesó un poquito eso y pues les voy a explicar una muy pequeña porción de lo que investigué. Pues miren, el hinduismo es no tanto una religión sino también como una forma de vida y una filosofía. Es según algunos como investigadores es, un, es la religión más eh, antigua del mundo uh -huh. y pues se basa pues como en, en principios y en mmm, pues sí en como guías guías de vida. Ellos bueno tal vez como tal vez algunos saben o han escuchado tienen millones de dioses. Uno nos el conteo de más de 33 mil millones de dioses. Y, o sea, ¿cómo, ¿por qué existen tantos? Ustedes se preguntarán. Este, pues miren, hay un escritor que lo, que lo intenta explicar así. Eh, es un país, entonces tiene un presidente. Pero tiene ciertas dependencias que se dedican a tal cosa. Por ejemplo, aquí en México, no sé, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda. Ajá, o sea, entonces tiene como diferentes secciones que se encargan de alguna cosa. Y, por ejemplo, dentro de una secretaría o dentro de algún departamento, pues hay trabajadores y también hay como diferentes jerarquías. Entonces, o sea, si juntáramos, por ejemplo, todas las personas que trabajan para el gobierno aquí en México y lo multiplicas por alrededor de 200 países que tiene el mundo, pues ya tendrías millones de trabajadores. Entonces, es más o menos así. O sea, es por eso que el hinduismo tiene millones de dioses, porque cada uno se enfoca en un área en mm. específico. Ajá. Pero el punto central de esto es que hay como un ente o como una, un ser, que es eh, omnipotente, que no es como, que no, que no es una forma en específico, sino es como el todo, es como el océano en este, en, en, y nosotros somos las gotitas de agua, o sea, como que
1: okay, él y es agua, la grande,
0: ajá, entonces nosotros formamos eso, y se llama Brahman, y entonces de ahí se desprenden, pues, o sea, todos los diferentes dioses, que unos explican que iguales son como una representación de, una, de un aspecto o de una forma de, del dios o del, del ser más grande. Uh -huh. Ajá. Mm -hmm. Y pues sí, está súper bien, súper interesante. Eh, también pues una de las eh, filosofías o como alguna de las cosas de las que nos habla el hinduismo es que eh, aquí está, pues nosotros estamos formados por un, o sea, por la alma que le dicen Atman Y pues nuestro, nuestro Tarea aquí en el mundo es pues Alcanzar como que la superioridad También ellos piensan como en la reencarnación Y en así. el ciclo de la vida Entonces, o sea, naces, creces, te reproces y mueres uh -huh. <ríe> Y así sucesivamente Ajá, o sea, como que hay muchos ciclos de vida Entonces, ¿Y alguna te acabas o por siempre? Ah, sí, 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 ahí viene lo interesante Este, pues todo influ o sea, Tus acciones aquí en el mundo En el mundo terrenal Pues influyen para tu futuro y tus acciones pasadas pues influyeron para tu presente uh
1: -huh. entonces
0: pues o sea estás como en un ciclo ciclo de, de vida y de muerte y se repite y se repite hasta que alcanzas eh, déjame te encuentro el como el término pero sí como que alcanzas un, una etapa en donde ya se rompe el ciclo y ya pasas a la siguiente vida o como al siguiente punto o sea que el punto es que cada vez eres mejor persona ajá sí más o menos o sea como que tienes que encontrar cuál es tu, tu sentido o cuál es tu tarea en la vida. Y ya que lo encuentras, ya trasciendes, vamos a decirlo. Uh -huh. Y, ah, pues de aquí también se desprende lo del karma. Que uh -huh. ahorita muy banalmente decimos como de... Si es algo mal, pues se te va a regresar. Ajá. Pero pues o sea, sí, sí es más o menos así. O sea, es como de todas tus acciones... Pues sí van a influir en, en tu futuro. Y pues por eso hay que portarse bien. <risa> ah, también algo que me pareció súper interesante. Es que... Ellos, bueno, también en el hinduismo el, el tema del tiempo es un poquito difícil porque ellos, como con tantos dioses que existen, dicen que pues ellos son dioses que también cumplen un ciclo de vida, pero es muchísimo más largo que el de un humano. Entonces, por ejemplo, un dios puede vivir millones de años cuando nuestro ciclo de vida es un punto 80 años o 70 años. Entonces, eh, en el hinduismo ya se explicaba un poquito lo de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, Ay. ajá, entonces, por ejemplo, Einstein decía... La, la teoría, ¿cómo se llama el teorema? No sé, de los gemelos. Que es, uh -huh. por ejemplo, si Jen y yo somos gemelas, eh, una de las dos es astronauta. Uh -huh. Entonces viaja al, al espacio exterior a la velocidad de la luz. Uh -huh. Entonces para ella pasó el tiempo, o sea, más corto, lento. Ajá, más lento. Uh -huh. Y cuando ella regresa a la Tierra... O sea, ella estará como que joven y para acá ya habrán bueno, pasado interés, muchos claro, años. ¿no? Ajá, sí, ¿no? sí <risa> exacto. Entonces, o sea, la que se cree en la tierra ya va a estar más, más viejita, ya habrán, uh, habrán pasado muchos años o varios años y ella habrá regresado y pues igual no... No envejece No No uh -huh. envejece Ajá, Y pues pasa así con... En el hinduismo. Ajá. Ajá. Entonces, o sea que lo explican. si un Dios
1: viniera, también tendría más... Corta la vida
0: o no? O sea, como eso explica por qué los dioses tienen tanta longevidad. O sea, como porque están como en otro nivel de la existencia y por eso como subidas bien. de millones de años para nosotros, ¿no? Ándale, sí, yo creo que más o menos así. Como Ahorita ex mm -hmm. explicaban que si una persona alcanzara como un nivel de divinidad y como que ya te elevaras como a otro plano existencial cuando llegaras allá te dirían es que ya toda tu familia y toda la gente que conoces o el mundo como lo conoces o sea yes. ya se murió en todos Ajá, ah. porque pues ya pasaron muchísimos años cuando tú acá han pasado momentos Ajá. sí exacto oh, entonces okay. los he visto como que súper interesante y siento que las religiones y en especial esta están como que más ligados al, al mundo y a la ciencia y a todo lo que conocemos o sea más de lo que yo había pensado
1: Uh -huh. wow. Y sobre todo es muy interesante sabiendo que es tan antigua, ¿no? Exacto. Que ya tenían como mucho conocimiento de cosas que tal vez ahora las podemos explicar. Antes era magia uh -huh. eh, y ahora ya es ciencia, ¿no? Exacto, Entonces, sí, está
0: bastante relacionado.
1: ¿Quién sabe cuántas cosas? Está muy interesante, ¿no? Yo investigué un poquito del hinduismo y algo que me parece interesante también. a Hablan de cosas... Eh, y, y decía, wow ¿quién sabe cuántas cosas ahora creemos? Igual, son más como mito o como que no sabemos si es cierto o no y después a lo mejor la ciencia las va a probar y resulta que siempre fueron verdad, ¿no? Todo ese sí. tipo, como eso de tienes un alma y ahorita decimos, pues no, o sea, como que no has probado y a lo mejor después ya lo comprueban. Y...
0: Sí, también lo que me parece interesante es que, o sea... Ajá, justo eso como que es, es bastante similar, o bueno, tiene varias cosas que tienen en común con otras religiones, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la creencia de que hay como un ser, o sea, más grande que nosotros, o omnipotente, o así, pues, o sea, está un poquito relacionado también con el cristianismo, claro, con como... la, uh -huh.
1: la divina trinidad, ¿no? O sea, Ajá. como de que son, todo, son tres y uno al mismo tiempo. Ajá, pero, pero son la misma una... persona. Exacto. Sí, eso.
0: exacto. También tiene ven que hay millones de dioses en, en el hinduismo, pero también hay como la, los tres que son como los principales, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Y, o sea, los tres son para alguna cosa. O sea, oh, no ¿Y sé, ese el, el el de los brazos sabes quién es? Ah, sí, por aquí lo tengo. Ahorita te digo, pero... Sí, y de hecho hay muchísimo simbolismo ahí. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, por ejemplo, si en, en la mano estás un una flor, significa tal cosa. O si acá está... ¿Sabes? O sea, todo, todo tiene un significado. Ah, por último también les quería decir... ¿Sabían? Yo no sabía que la swastika, o sea, viene de el hinduismo.
1: Ah, alguna no, vez ajá. he escuchado que, alguna vez vio un blogger que fue, no me acuerdo qué país, y vio uh -huh. la swastika
0: y se quedó así como de, ay, Estoy ¿qué pasó aquí? Y después oh, fue
1: de, ah, no, es religioso aquí, o sea, no tiene
0: nada que ver con sí, el exacto nazismo. Ajá, como que el nazismo lo, lo adoptó mucho después, o sea, obviamente mucho después que, que el hinduismo. Y pues, o sea, este símbolo significa como una buena fortuna o ser feliz en sánscrito. Sans Uh -huh. entonces ¿Qué o sea realmente feo que lo, sí que lo que ya lo hay, nos no hacíamos no, ahorita cuando sí sí exacto pero es, es porque los cuatro como que picos de pues sí, de la cruz de la vástica se asocian con los cuatro ay cómo se llaman eh, ahorita les digo son como los cuatro libros o escrituras sagradas del hinduismo uh -huh. entonces ah son las Vedas. ajá entonces o sea todo tiene un porqué en los simbolismos y en las representaciones de los dioses. Y pues está muy interesante saber que la svástica no es, o sea, no significa nazismo, sino uh -huh. quién sabe por qué lo adoptaron <risa> ya siglos sí, después, ya. pero sí.
1: Wow, qué padre. Yo no sabía casi nada del hinduismo, la verdad. Si no es que nada, solo... El único Dios que conozco es ese de las manitas. Ajá. se ve que había muchos, se ve que millones. Yo Exacto. sí creí que era un número un poco más, a lo mejor... Un, ajá, tal vez unos cien o algo así, ¿no? <risa> Pero... ¿Y todos hay algún manual o algo donde estén todos nombrados?
0: Ah, o? eso sí que no sé. O sea, es, existen las cuatro Vedas, que son como... Sí, cuatro escrituras sagradas. Y de ahí se desprenden muchísimas. Oh. O sea, es que hay un un montón de información, o sea, yo creo que eh, tú podrías como que elegir a, a cuál Dios le rezas sí, o cuál sí, te gusta, cuál más? Te gusta ajá, más, ajá, exacto, porque, mejor. ajá, o sea, yo creo que es imposible, o bueno, quién sabe, ¿no? O sea, pues, conocer a los 33 millones, además <risa> sí, como que todos tienen muchos nombres, ¿sabes? O sea, uh -huh. igual y dentro de los 33 millones, o sea, es porque son rep diferentes, pues sí, rep representaciones o nombres de uno mismo.
1: Uh -huh. Es que pues sí, siendo tan antigua, como que se presta que haya muchísima información ¿no? que le van eh, aumentando cada vez más. Así es. Yo investigué un poquito acerca del budismo. Uh -huh. El budismo se me hace muy interesante porque muchas personas no la consideran como tal una religión. Uh -huh. eh, su, su principal eh, profeta es Siddhartha Gautama Buda. Eh, uh -huh. Y él, pues, en realidad nunca dijo que él era como un dios de Dios o habló como mucho más de, de que hay algo, así uh -huh. como un dios como tal. Es más como una filosofía. Eh, y el punto principal del budismo es deshacerse del sufrimiento, uh -huh. que es como, según el budismo, pues, vida, la vida tiene sufrimiento y no se puede hacer uh -huh. nada al respecto y es más bien como... Liberarse de eso y es como son pasos para ser feliz y para y el, el digamos que el más alto rango al que puedes llegar es nirvana, que es cuando verdaderamente estás en paz y, y pues ya te has liberado completamente del sufrimiento. Eh, el budismo tiene tres verdades universales. La primera es que todo en la vida es no es permanente, es impermanente y está en constante cambio. Uh -huh. entonces el budismo básicamente lo que dice es que nunca te tienes que aferrar a nada okay. porque eso causa sufrimiento entonces siempre tienes que estar de, como que despegarte de las posesiones incluso de las personas y de todo porque todo siempre está cambiando la, se, eh, la segunda es que nada es permanente como había dicho y que una vida poseyendo eh, cosas o personas no te va a hacer feliz
0: Okay. Precisamente
1: porque todo está cambiando Y todo va a morir y, y pues todo se va a ir de ti Entonces si vas persiguiendo como No sé, un carro, lo que sea, o sea Todo al fin y al cabo te lo pueden quitar no O se va a ser viejo o se va a ser feo eh, No hay nada eterno Esa es la tercera eh, Y que el yo O el mí mismo Es una colección De características cambiantes Entonces okay. que incluso Tampoco te tienes que aferrar como a ti, a, a, a lo que tú crees, que, a tu percepción de ti mismo, o sea, que todo lo tienes que dejar ir. Los budistas, una de las cosas principales que creo que hay cosas que muchas ahora en el occidente se han puesto como un poco de moda, por decirlo así, que son parte del budismo, por ejemplo, la meditación. Uh -huh. Es algo muy, muy característico del budismo, a los budistas pues se les invita mucho a, a meditar, para okay. calmar la mente uh -huh. y, y eso, o sea, como que dejar estar en paz y hay, hay muchos tipos de meditación, hay algunos que se hacen con cantos, hay algunos que se hacen grupales, hay algunos que se hacen eh, como que solos, hay algunos que en no, los que estás escuchando algo, hay otros en los que son en completo silencio, uh -huh. depende de muchas cosas y también de, eh, hay muchas variantes dentro de lo que la gente está buscando con la meditación. Uno que me llama mucho la atención es el en el que estás intentando básicamente dejar tu mente en blanco, uh -huh. que parecería fácil, pero no lo es, es muy difícil. Y lo que ellos dicen es que es como un vaso de agua que tiene tierra, ¿no? Entonces, si tienes el vaso de agua y lo sacudes, pues toda la tierra se va a mezclar con el agua. Si lo dejas quieto, la tierra se va a ir para abajo y tu agua va a quedar clara. Ya, como que las partículas de tierra ya no van a estar contaminando el agua y que eso es lo que, que tú tienes que hacer con tu mente, que si siempre se está moviendo y siempre la traes como que constantemente trabajando, está llena de tierra y no te deja ver verdaderamente claramente las cosas, entonces lo que quieres es calmarla y poderla entrenar, o sea, también habla mucho de que tú eres responsable de tus acciones, que tú uh -huh. tienes que tomar responsabilidad y de que tienes que aprender a domar tu mente vi um, por ahí que la comparaban un poco como con un changuito, que lo tienes que enseñar, o sea, que no puedes dejar que el changuito te domine a ti, sino tú eres el que le dice al changuito qué hacer, okay. sí, le dicen monkey mind, entonces es ah, lo que tú quieres hacer, o sea, no quieres que tu mente, por ejemplo, si tienes ansiedad y estás pensando, ay, es que ¿qué voy a hacer mañana y no voy a poder, o sea, y estás dejando que tu mente te controle, uh -huh. y no la estás controlando tú, entonces, me parece algo muy, muy interesante eh, me, me pareció algo muy interesante porque habla mucho como de cosas muy prácticas que sí. puedes hacer precisamente para para librarte del sufrimiento que pues es algo con lo que todos todos <risas> digamos, está muy interesante también tiene cuatro eh, verdades nobles la primera es que la vida humana tiene mucho sufrimiento como ya había dicho la segunda es que la causa del sufrimiento es la avaricia uh -huh. es su querer tener cosas y no aceptar el cambio la tercera es que hay un final al sufrimiento, que es con okay. lo que se basa, que se supone que ese debe ser nuestro, nuestro ideal, objetivo. Uh -huh. nuestro objetivo, exactamente. Después, que no hay, eh, no hay otra manera de eh, quitar el sufrimiento a menos de que sí, sigamos el camino medio. Ah, sí. Y el camino medio es aquel del, del balance que dice que no debes llevar una vida de lujos e indulgencia, pero tampoco de demasiado ayuno o demasiado dolor. Entonces, uh -huh. eso que quieres estar como muy balanceado, se enfocan mucho en el balance, ni mucho de acá, ni tampoco nada, ¿no?
0: Sí, yo había, bueno, yo leí un poquito del budismo y bueno, hace cuenta que se trata de que Siddhartha era como un príncipe, ¿no? Que nació sí. en un, bueno, una familia muy rica y así, y se vio... Él se dio cuenta que había mucho sufrimiento en el mundo, ¿no? Y que como que su primer paso fue dar todas sus posiciones y como que desapegarse de todo lo que tenía, ¿no? Y donarlo todo y despojarse de todo. Pero, o sea, se dio cuenta tampoco que no es ajá, eso no lo hacía feliz tampoco, ¿no? O sea, como que el sufrimiento y el no tener nada absolutamente, pues tampoco lo lleva a la felicidad. Entonces él, ya después de esta, este aprendizaje, pues él decidió irse como al punto medio, ¿no?
1: Es, ah, ajá, sí, exactamente, sí, Siddhartha fue una figura muy interesante, exactamente, porque casi siempre, bueno, en otras religiones las que yo conozco, es como que el, el profeta viene de un lugar pobre, ¿no? Y Siddhartha no, Siddhartha era muy rico, y de hecho al principio de su vida creo que sí dicen que era un poco como egoísta tal vez, o sea, como un poco indulgente, o sea, no, y cuando se dio cuenta del sufrimiento... Ajá. como que no supo qué hacer con él y el punto es que Siddhartha llegó a, a Nirvana y él nos enseña cómo llegar a Nirvana, Ajá. pero como tal él nunca proclamó ser dios o que hablaba con Dios o nada por el estilo, solamente es una guía de vida que le funcionó a él para deshacerse del sufrimiento.
0: Uh -huh. okay. uh
1: -huh. Y entonces, por eso, de hecho hay gente que dice que puede ser budista, por ejemplo, y católico, Ajá. ¿sabes? Porque sí, no, sí, sí. no hay mucho conflicto entre las dos. Porque puedes decir, yo creo en Jesús y al mismo tiempo creo que Buda pues, tenía razón en lo que nos estaba diciendo De que meditar, y de que no me voy a pegar a las cosas materiales y bla bla bla, ¿no? Sí Y bueno, eh, también habla del camino óctuple, eh, noble Que es como una forma de, de, esto, de llegar a Nirvana y, y de liberarse del sufrimiento que dice que es el entendimiento y punto de vista correcto, que está basado en las cuatro eh, verdades nobles que ya les mencioné, eh, los valores y actitud correcta, que es la de compasión en lugar de egoísmo, eh, el habla correcta, que es no decir mentiras, um, evitar decir rumores o chismes, evitar decir cosas groseras o abusivas, la correcta acción, que es Vivir honestamente, ayudar a los demás, no dañar a nadie, cuidar del medio ambiente. Uh -huh. eh, el correcto trabajo, que es hacer algo útil y evitar trabajos que dañen a los demás. Eh, el correcto esfuerzo, que es eh, eh, deshacerse de, de pensamientos destructivos eh, y como que ayudar a lo bueno y tener... Es eso, controlar tu mente, tener pensamientos positivos y que te ayuden, y que ayuden a los demás. Uh -huh. eh, la mindfulness, que no sé exactamente en español correcta, uh -huh. que es como la presencia, estar muy presente. Ajá, como uh -huh. mentalidad eh,
0: plena o algo así.
1: Ajá, ándale, algo así, uh -huh. que es estar muy presente, habla mucho el budismo también, que tienes que estar en el aquí y ahora, uh -huh. y que el futuro esté en tu mente y el pasado también. O sea, que es lo que puedes sentir, lo que puedes ver en este momento, eso es lo único que existe todo lo demás no existe entonces eh, tener eso, una eh, estar, estar consciente de lo que estás haciendo no ir como por la vida en la lela de que estás, vas caminando pero no estás fijándote sino estás pensando en qué vas a hacer mañana o en que tu amigo te dijo no sé qué o no sé, que muchas veces hacemos mucho <ríe> y la correcta meditación que dice que la meditación nos va a llevar a nirvana entonces eso es como la forma que dicen que, que nos va a ayudar igual son cosas como muy similares a, a pues en realidad las religiones que te enseñan en general, sí ah, decir, sí cosas pues, similares no eh, y pues sí bueno a mí me parece les digo muy interesante porque como tal no es una religión y tiene tiene la verdad es que tiene
0: consejos muy prácticos uh -huh. sí <laughs> Definitivamente, si todos aplicáramos un poquito de la, las doctrinas sí, sí, sí. del budismo, creo que seríamos más felices.
1: Sí, y de hecho, precisamente por eso siento que está agarrando mucha, ahora últimamente, mucho auge okay. en, el, eh, en, el, en el occidente. Y también eh, me gusta mucho que los budistas también creen mucho en la ciencia y te invitan a que tú tengas tu propio criterio. Ah,
0: yeah. Y que Buda
1: dijo que tú no debes hacer las cosas solo porque él dijo sino que tú tienes que pensar uh -huh. y verdaderamente decidir si es lo que tú piensas o no. Sí. Y los budistas están muy como a favor de la ciencia, o sea, de que si sabes que si esto dice la ciencia, pues sí, o sea, con mucho a favor de eso, de, de aprender más y de saber más, uh -huh. y eso se me parece muy padre. Y por último, que la verdad es que hay, ah, bueno, hay varios tipos de budismo, tres, que son los que yo investigué, eh, que es el teravada que es como el más viejo y el más tradicional, uh -huh. el Mahayana, que es considerado el más diverso, y el Tibetán, que uh -huh. eh, es una mezcla como de los dos, y es el que es más famoso aquí en Occidente. Uh -huh. Entonces, y pues bueno, todos ya conocemos de los monjes budistas y cosas así, okay. eh, que son personas que verdaderamente intentan vivir con con lo que dijo Buda, por eso no tienen muchas cosas materiales, uh -huh. están intentando, es eso, es el desapego. Tampoco se trata de que regales tus cosas, sino más bien que no estés como emocionalmente muy apegado a nada uh -huh. y que entiendas que todo se puede, se puede ir.
0: Sí, y estoy viendo o sea las diferencias que tiene el, el budismo, por ejemplo en este caso, o el hinduismo, con lo que nosotros más conocemos aquí en México, que es la mayor parte de la gente es de, de la religión del cristianismo siento que, o sea, a diferencia del budismo el cristianismo es una religión mucho más rígida uh -huh. o sea, las doctrinas que te dicen son las que son y no hay motivo, o sea, no, ha, no deja lugar como para que tú te formes tu propio criterio o sea, no deja lugar para que tú tú interpretes o tú puedas como entender lo que, lo que tu corazón te dice, ¿no? <risa> o sea, pues desde chiquitos en el catecismo de la iglesia católica, nos enseñan que, pues, que solo hay un Dios ¿eh? que tiene como tres manifestaciones, pero, o sea, que solo hay uno y que está mal creer en cualquier otro tipo de, de, de figura o de deidad, Así. ¿no? Ajá. O sea, que no existe, que solo hay uno y, pues, sí, que no puedes adorar a ninguna otra forma de, de Dios aparte de eso, ¿no? Y. Bueno, no sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero, o sea, siento que esta religión católica... O sea, bueno, yo soy católica, yo me creé en una familia católica y, y reconozco que hay muchas cosas muy bonitas que sí quiero compartir con ustedes de esta religión. Pero, o sea, también siento que es algo rígida, o sea, frente a las mujeres, como que las reprime mucho. O sea, porque nuestra máxima figura divina, bueno, no divina, más bien como santa en eh, mujer, pues es la Virgen María, ¿no? Uh -huh. Y ella, o sea, es una virgen, o sea, como uh -huh. que es una parte muy inocente y muy como ideal de la mujer en que es, como que acepta los designios que, que ella le dice que tiene que ser, o sea, el ángel bajó del cielo y le dijo que tenía que ser la mamá de Dios, y ella aceptó sin, sin dudarlo porque era un gran honor y todo, y es como una... O sea, ella era humana, pero o sea, creo que desde que nació como que tenía una gracia muy grande, ¿no? O sea, era ya prácticamente des destinada a ser la esposa de Dios. Uh -huh. Y no sé, o sea, como que deja muy de lado todo... La madre todo... de Dios. ¿eh? Ah, la uh -huh. madre es, perdón. Y deja muy de lado como las libertades o como la oportunidad de expresión de todas las diferentes áreas y ámbitos de una mujer. O sea, como por qué la máxima autoridad o la máxima figura en cuanto a mujeres, tiene que ser una virgen. ¿Y por qué las máximas autoridades aquí en la Tierra, o sea, el Papa, todos los sacerdotes, son hombres? y sí, eso yo también siempre me he preguntado. Me
1: acuerdo que una vez pregunté en mi catecismo de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. No, me si pregunté yo o preguntó a alguien. Uh -huh. Pero como que no sabían qué contestar y porque ni siquiera nos enseñaban padres. No me acuerdo quién nos estaba enseñando. Y nos dijeron así de... Ah, pues porque imagínate en las, en las confesiones, pues una mujer se va a poner a llorar contigo si le cuentas tus problemas, no tiene que ser un hombre como más rudo, no sé, más, más frío. Y yo como que en ese rato dije, ah, sí, es cierto, pero ahora como que creo que no es la mejor explicación. <risa> es una pésima explicación. Sí, igual y no es esa, la verdad no sé cuál sea la, la explicación oficial. Uh -huh. eh, pero sí, es, sí hay mucho de eso, y creo que no es único de la religión católica. Uh -huh, seguramente. Por ejemplo, no hablando un poco de rigidez, porque también creo que me parece justo decirlo, yo no soy experta en budismo, tal vez incluso interprete es, espero haber dicho las cosas... A lo mejor de mi interpretación, espero no, no haber dicho nada mal. Eh, pero creo que depende mucho también de cómo se interprete la religión. Porque incluso aquí en el budismo hay gente mucho más estricta Ajá. que otra.
0: Uh -huh. eh,
1: o sea, como que en, en, al fin y al cabo siempre depende cómo tú interpretes la, las cosas. Entonces, bueno, eso de la rigidez pues creo que puede aplicar a cualquier religión que hay gente como un poco fanática, uh -huh. y hay gente que tal vez se la lleva un poquito más tranquila, ¿no? Este y sí, pues lo de las mujeres no sé y
0: casi ninguna religión, ¿eh? Sí, verdad. Sí, yo tampoco creo. Uh -huh.
1: No sé si porque pues todo casi todos los profetas que conozco yo Ajá, ¿no son ves? hombres profetas. Ajá. Sí. Sí, pues seguramente tiene mucho que ver con el hecho de que las mujeres antes ni siquiera eran consideradas. Sí, eso o sea, todas las religiones,
0: religiones las me imagino que están creadas por hombres, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y pues sería algo bueno, o sea, siento que es bueno hacer esas preguntas, ¿no?
0: uh -huh. porque,
1: pues, sí, ¿no? O sea, son válidas, claro, sí. y además todo va evolucionando y tal vez pueda cambiar y no necesariamente es algo malo.
0: Sí. Sí, y de hecho desde hace siglos la gente se ha cuestionado todo esto de la religión. Por ejemplo, cuando empezó el desarrollo de la ciencia hace unos cuantos siglos, cuando fue todo lo de Copérnico que nos dijo que, que en verdad el Sol era el centro del universo y nosotros nos veíamos alrededor de él y no al revés como nos ha dicho la religión que era eh, la Tierra y todo giraba alrededor de nosotros, eh, pues también ocasionó mucho revuelo. Creo que a él lo mataron. ¿Sí? No estoy segura. Pero bueno, el punto es que... No, no fue sí, separado. ¿no? También Galileo. O sea, Galileo ap eh, apoyó esta teoría heliocéntrica. Y no me da mucho caso, pero yo tengo la, la, la idea de que sí lo mataron. O bueno, obviamente... Bueno, sí seguramente pusieron... no lo felicitaron mucho. Y de hecho, les quiero contar de un autor alemán que se llama David Friedrich Strauss. Que en 1835 hizo un libro muy, muy, muy interesante... Bueno, voy a tener leído, pero... Eh, suena, suena muy interesante. Se llama La vida de Jesús examinada críticamente. Entonces, él empezó a contar la historia, básicamente, de Jesús y de, de, la, de la religión cristiana desde una perspectiva más objetiva e histórica. Entonces, él empezó a decir que todos estos eh, mitos y todas las creencias de la religión cristiana de que eh, Jesús, que es el Hijo de Dios y que hizo tantos milagros y que tantas eh, andanzas, pues no eran en verdad algo real, que no estaba basada en algo científico, sino más bien eran mitos, o sea, es una interpretación mística de que nos ayuda a nosotros a ser mejor persona, a vivir armónicamente en nuestro planeta y a, y a ser buena gente, ¿no? Eh, y bueno, obviamente la iglesia sí fue una respuesta muy dramática, porque pues cómo se atreve a decir que no era real, y de hecho a él sí también lo castigaron de una forma, creo que lo, lo corrieron de la universidad donde daba clases y no sé qué, o sea, se lo tuvo que retirar eh, de la vida pública, digamos, pero él dice que, o sea, en verdad, o sea, no, no lo estaba criticando como tal cual así, de no, es que es falso, o sea, más bien lo que él decía era que no importa demasiado si en verdad Jesús era el Hijo de Dios, o que si hacía milagros, o que si en verdad resucitó entre los muertos, sino lo importante es el mensaje que nos da de la generosidad, de defender a los débiles, a los pobres, el mensaje que nos da del perdón y de la humildad que, que, digo, que la Iglesia Católica nos instruye. ¿no? Y creo que es un mensaje muy bonito, en verdad, o sea, el hecho de que no necesitamos en verdad esa certeza de que Dios vivió en el año tal y hizo tal y aquí están. O sea, lo que yo, 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 yo muy personalmente necesito es más bien, o sea, este mensaje, ¿no? Este mensaje de, de unidad y de uh -huh, armonía con persona. todos. Ajá. Y, y creo que es algo muy bonito.
1: Claro, y como dices, o sea, yo creo que al fin y al cabo el objetivo de las religiones debe ser hacerte mejor persona, uh -huh. darte tal vez paz en los momentos de incertidumbre donde a lo mejor no podemos controlar ciertas cosas, cosas como la muerte que son aterradoras y, y que te den un poquito de paz, que te hagan mejor persona con los demás, que te ayuden a ser un poquito más feliz uh -huh. y, y pues sí, como que, sí, te, o sea, tanta gente que se pelea por detalles y, y dejan de lado el mensaje principal sí que al fin y al cabo siempre de todas las religiones principales, no nada más del cristianismo es siempre eso, de que ama a todo mundo y, y hace el bien sí. y pórtete bien y ten compasión y perdona y bla 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 y, y pues eso es con lo que deberíamos de quedarnos, más que no, tú estás mal porque dijiste ajá, que dijo esto y Dios no sé.
0: No ajá, sí, sí no sino sí, más bien eso sí, yo, o sea, yo siempre estoy como pensando en mi mente o sea, me encantaría que universalmente fuera... O sea, que todos nosotros nos criaran o nos educaran sabiendo que todas las religiones son verdad, ¿no? O sea, porque a mí me educaron como mi religión es la única que es la correcta. Y lo que a mí me gustaría enseñarle a mis hijos, tal vez, <risa> es que, que está muy bien que tengas tú un sistema de creencias, ajá, que está muy bien que tú busques a un determinado ser, digamos, superior, pero que tengamos muy en claro que... Hay mil, hay mil religiones en todo el mundo y que todas son válidas y que todas son reales y que todo el mundo tiene derecho a buscar ese propósito o ese más allá o esa iluminación en, o sea, en donde sea que la quieran buscar, ¿no? O sea, no sé, todas las religiones son verdad.
1: Bueno, una de las razones principales por la que queríamos hablar de esto no nuestro nuestra intención nunca con este podcast es decirle a la gente que pensar o imponer nuestras creencias o nuestros puntos de vista, queremos dejar eso muy claro. Eh, tampoco somos expertas en ninguna de las religiones de las que estamos hablando, inclusive del cristianismo, que es el que, en ¿Conocemos? El que todas nos creemos, exactamente. <risa> tampoco somos teólogas ni sacerdotes de nada. Y este, entonces es importante aclararlo. Eh, el otro día estábamos platicando de pues de la religión y de si es importante verdaderamente tener una religión o si no ahora hay mucha gente que no tiene una religión que también es válido ser ateo no creer en nada o ser agnóstico bla 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 uh -huh. eh, y estamos hablando que por ejemplo para mí en lo personal en lo muy personal eh, es algo que en efecto me da paz en, en ciertas situaciones en las que no hay otra cosa uh -huh. que tal vez me pueda ayudar, ¿no? Hay cosas que a veces están fuera de nuestro control y, y entonces queríamos como que platicar un poquito de esto, aprender un poquito de otras creencias que tal vez podamos agarrar algunas cositas uh -huh. que, nos, que nos puedan servir o que nos pueden hacer mejores personas, que al fin y al cabo debería ser el, el propósito de toda religión, es ser la, la mejor persona que podamos ser dentro de nuestras capacidades. Y pues dejarlos un poco pensando en, en esas preguntas, en sus creencias, en por qué creen lo que creen, en que aprendiéramos tal vez un poco más de, de cosas que no sabemos tanto, uh -huh. eh, todos juntos, y de si es importante la religión en su vida o no, porque también pueden decir, no, pues yo no la necesito y estoy súper bien así, y también está súper bien. Entonces es un buen tema de discusión, nos pareció. Eh, un poquito controversial tal vez, uh -huh. pero pues otra vez nada no, fue, fue dicho... Que el intención al revés, es más como para aprender y saber más y pues con esto terminamos el episodio de hoy eh, nada más queríamos agradecerles una vez más que nos hayan acompañado si tienen cualquier comentario, duda, sugerencia nos la pueden dejar en nuestra página de Facebook nos encantaría ver qué es lo que opinan ustedes de esto eh, si están de acuerdo, si no están de acuerdo qué funciona para ustedes, qué no, bla 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 es un, es un tema que tiene definitivamente mucho de qué platicar